0: Hola, te doy la bienvenida. Soy Víctor Pasillas y este es tu podcast. Aquí encontrarás entrevistas con personas de éxito y tú pudieras ser uno de ellos. Disfruta este podcast, inspírate, sueña y lucha por conseguirlo. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este podcast, si nos ven a través de YouTube o si nos <ríe> escuchan por Spotify. Ahí se ve en la toma, <ríe> José Luis. El podcast pasado también salió <ríe> aquí, para que vean que tenemos producción. ¿eh? Eso es nomás, este, nomás para, para decirles que, que sí tenemos aquí un equipo detrás de cámaras. El día de hoy tenemos un, un, un programa que la verdad... Me gusta mucho, me emociona, porque se me ocurrió como que juntar este, dos, dos que podrían ser dos proyectos que ahorita eh, eh, este, pues quedan, yo creo que a muchas personas que nos van a estar escuchando, nos van a estar viendo. Una, este, tienen un negocio que ahorita nos van a platicar, un concepto, yo creo que yo, yo nunca he visto ese concepto, no sé si sea nuevo ese concepto, ahorita tú me vas a platicar acerca de ese y otro concepto que no, tan, que no es tan nuevo, pero vaya, viene siendo nuevo porque mucha gente no le tenía fe ni confianza, ¿no? Pero primero vamos a presentarnos, este, aquí por mi lado izquierdo.
1: Mi nombre es Araceli Estrada, tengo 25 años, soy arquitecta y eh, pues actualmente tengo un negocio, un emprendimiento eh, con mi hermana que se llama Chula Concept Store.
0: Ok, y aquí tenemos a quién.
2: Cristi García, 33 años, un revoltijo de estudios, ingeniería química, luego administración con especialidad de finanzas y luego ya me fui por el lado de la mercadotecnia. Y con el favor de Dios, este agosto vamos a cumplir seis años con un proyecto de una agencia de publicidad que se llama Sonora Social Media.
0: Sonora Social Media. Bueno, vamos a empezar para que la gente este, entre más o menos en calor y sepa de lo que estamos hablando. El negocio de ustedes, el concepto de qué trata, Marceli.
1: Pues eh, es un concepto nuevo, ¿no? Es eh, Concept Store significa que en un solo lugar pues puedes encontrar distintos eh, productos de diferentes emprendedores locales lo que hacemos nosotros es que rentamos espacios eh, a los emprendedores que ya tienen, pues, a su gente, a sus clientes, y este se transforma en su punto de venta. Entonces, sus clientes llegan a nuestra tienda y, eh, pues, no solo encuentran su el, el producto ¿no? que están buscando, sino mucha variedad,
0: pues, ¿no? Ok, por ejemplo, digamos, mmm, yo tengo lo mejor, este, venta de playeras, eh, pero no tengo un lugar donde yo lo pueda este, pues vender, que la gente vaya y lo vea y se lo pueda medir. Contigo podemos, por ejemplo, acercarnos y tú tienes ese espacio.
1: Así es. Nosotros les ofrecemos el local eh, y... Eh, es con una renta mínima, ¿no? O sea, muchos emprendedores batallan para empezar un negocio, para rentar su propio local, para conseguirlo, para adecuarlo, ¿no? Entonces, aquí le damos esa ese beneficio, ¿no? De que el local ya está listo para recibir al cliente y con, con una renta mínima.
0: Ok, ¿y esa idea de dónde salió? Yo nunca la había escuchado, eh, algo así.
1: Pues, fíjate que aquí en Hermosillo ya hay varias, hay muchas. De hecho, este año hubo como un boom de Concept Store, porque es muy viable, es muy viable el, el, el sistema, pues, ¿no? Eh, y les ayuda mucho a todos esos emprendedores. Eh, no sé bien de dónde salió, pero, pues, sí es muy conocido en todo México, incluso en otras partes del mundo, ¿no?
0: Ok. Y ahora hablemos eh, del proyecto que ustedes tienen, Cristi, este, tú y Rafael eh, Armenta, que es eh, el manejo de redes sociales a empresas, ¿no? Este, ¿Hace qué tanto tiempo ustedes se dedican a esto?
2: Pues Rafael se dedica desde hace... Yo creo que unos nueve años hacerlo, él lo hacía de manera individual para tener como un ingreso extra, lo hacía junto a su hermano y cuando nosotros nos conocimos hace como siete años, le empecé yo a decir, oye, hay como una necesidad en los negocios de, de poder se dar a conocer. Cuando yo estudié la maestría en Administración de Negocios, veía como que en la punta de... de la tercera, el tercer pie que le hacía falta a los negocios era dar a conocer su menú, sus servicios, la gente con la que estaban en, en, eh, con la que trabajaban, o sea realmente les hacía falta comunicación a un precio accesible, con un muy buen servicio, atención personalizada, y de ahí fue cuando le dije, oye, ¿por qué no? Si tú ya lo haces, ¿por qué no salimos a ofrecerlo ahora ya como una empresa bien hecho Y como le pasó a Araceli, en el año en el que nosotros abrimos, fue un boom de agencias de publicidad. O sea, fue impresionante que tirabas una piedra y en Hermosillo había una agencia nueva. Pero pues es realmente ofrecer un valor que te distinga de todos los demás negocios para poder seguir adelante.
0: Sí, vi que también en ese en ese en ese rollo, por ejemplo, en el en el, en el concepto de ustedes, sinceramente, yo no he visto otro que lo haga, ¿eh? Tú me mencionas que hay muchos. Sinceramente, yo no yo no sabía, es la primera que que este primer proyecto que conozco. Pero en tu caso cuando salió el de ustedes, sí me acuerdo. Porque en un momento, en ese momento también, este antes me dedicaba a hacer videos comerciales y todo ese rollo, y, y, y algunas empresas que se dedicaban a eso me contrataban, me subcontrataban. Entonces, sí, había, sí sabía que había muchísimas, pero era algo algo muy curioso porque en ese entonces la gente no le apostaba a las redes sociales. O sea, tú le hablas de redes sociales, ellos se iban siempre y decían, es que a mí me, me, me interesa más, me posiciona más la televisión o la radio o el periódico. Y, y antes era muy difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo llevaron ese proceso?
2: Todavía, ¿eh? Créeme, todavía hay clientes que nos dicen, es que a mí lo que me funciona es el volanteo, o a mí lo que me funciona es en la revista. Entonces, eso es, ya depende de cada quien, depende mucho de la formación que ellos traigan, depende mucho también de la edad del cliente. Nos hemos topado con clientes que nos contrata el hijo, pero realmente el papá todavía dice, no, es que mi negocio funcionaba con volantes y con revistas, y el hijo dice, bueno, yo les voy a invertir a redes. Y así, literal, el hijo nos paga, el papá sigue pagando revista y le dice, mira, papá, le dice, o sea, realmente en redes sociales inviertes menos y obtienes el, el mayor beneficio. O también nos toca que le decimos al cliente, abre una página web. No, estoy bien con redes sociales, me llegan prospectos. Sí, pero si abrieras una página web, te llegarán muchos más prospectos. A los años vienen y nos buscan, oye, ahora sí quiero una página web. O sea, es estar aquí y, y todavía... Hoy me hablaba una, una que fue clienta hace años y me decía, Cristi, ¿sigues en el negocio? Sí, sigo y voy a seguir, pues. Entonces, como que la gente dice, ah, es como común que las agencias al paso de los años ya no sigan o la persona ya tiró la toalla y se dedica otra cosa y nosotros, pues aquí vamos a seguir hasta que Dios nos preste vida, ¿no?
0: No, y ahora más que, como te comento, Ahorita está el boom de las redes sociales. Después de esto que estamos viviendo, pues todo se está trasladando a las redes sociales, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver más constante el trabajo en, en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ustedes van este, empezando, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienen en esto?
1: Vamos a cumplir cinco meses. Abrimos en marzo. Eh, y surge esta idea porque... En el año de pandemia, el año pasado, pues mi hermana y yo estábamos buscando como que, bueno... Tenemos, ¿Qué hacemos? Ajá, no, un ingreso extra, ¿no? Porque pues las cosas para todos se pusieron muy difíciles, ¿no? Entonces, pues estábamos buscando qué hacer. Entonces, en eso pues, se nos ocurrió empezar a vender calzado, ¿no? Calzado para mujer y pues empezamos a, a comprar y a distribuirlo. Y pues nos fue viendo muy bien, gracias a Dios. Entonces, con varias amigas que también tenían emprendimientos, pues decíamos, oigan, ¿y qué tal si nos juntamos y si abrimos una tienda? Y, y, y ahí ponemos nuestros productos cada quien. Pues todo se quedó así como que en ideas, ¿no? En cosas no... Como no, que nos
0: iba a concretar, haz de cuenta.
1: No, no lo aterrizábamos, pues, ¿no? Pero ya lo íbamos como que mentalizando. Y en, a inicios de este año, pues, vimos que pues, nos había ido muy bien en esta... En esta de la venta de zapatos que teníamos mi hermana y yo. Y pues nos aventamos y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que perder, no? Hay que hacerlo. Y nos aventamos así nomás y pues gracias a Dios nos ha ido muy, muy bien. Mejor de lo que esperábamos realmente.
0: Qué bueno, gracias a Dios, me da muchísimo gusto. Y, y a mí me, me interesa mucho este, saber, por ejemplo, es, es muy curioso, ¿no? Los, los retos que ahora enfrentan. Tú naciste, este nació el proyecto de ustedes en pandemia, cuando nadie se quería arriesgar, cuando todo el mundo pues, estaba al contrario, ¿no? Perdiendo sus ingresos, y, y, y era como que muy raro o muy loco la idea de oye, pues vamos a aventarnos un negocio cuando están viendo que todo el mundo está cerrando y está muy gruesa la situación. Este, ¿qué retos ustedes enfrentan ahorita en, en, en este tiempo?
1: Pues sí hay mm, retos de cuestión económico. O sea, si sí la gente pues es, no tiene tanto dinero como, como antes, no sale tanto. Eh, muchas veces les da miedo el, el que no estén las debidas precauciones. Pero sí hemos visto que, que gracias a Dios, las cosas se han ido normalizando en nuestro... En nuestro... Al principio sí lo vimos como que oh, todas las medidas, teníamos todas las cosas. Me asustaba nosotros también, ¿no? Porque pues...
0: Casi algún... ponían el satinizante no, sí. ese que en la pared, acá sí, en la puerta sí, que te sanitizaba sí, para todo. Para que te rociara
2: la gente. No, pero,
1: eh, pero ahorita la gente pues ya está como que empezando a, a salir más, a agarrar más confianza. Eh, y, y pues ha ido ha ido progresando, ¿no? También pues, eh, también el aspecto económico nuestro de tener que, que invertir, ¿no? También ese ha sido un pues algo que influyó, pues, ¿no? Que, que nos quedamos sin nada prácticamente. Entonces, eso también fue un reto para nosotros, ¿no? Empezar a ingeniarnos a nosotros también de, bueno, cómo eh, aprovechar más del espacio, cómo meter más productos, cómo, eh, pues, reutilizar ciertas cosas. Entonces, pues, todo eso también fue un reto, pues, ¿no?
0: Hacer circo, aroma y teatro sí, para tratar de sobrevivir.
1: Exacto, ¿no? pues, ¿no?
0: Y, por ejemplo, eh, en el caso de ustedes, ¿Qué retos se enfrentan ahora? Eh, ahorita me mencionabas que hay personas todavía que se niegan a trasladarse a lo, a lo virtual, pero pues bien sabemos que ahorita, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, las, las generaciones de nosotros, ¿cuántos vemos la televisión? Son súper contadísimas. ¿Cuántos escuchamos la radio? Yo creo que ya nadie de <ríe> nosotros, yo creo que ya nadie, ajá, puro, puro, sí. puro de antes, pues ahorita pues ya te subes al carro y tú escuchas Spotify. Y tú escuchas su canción y lo que tú quieras. Llegas a la casa y lo que haces es ver Netflix o ver YouTube, pero ya no ves la televisión, los programas de antes. Entonces, este, estamos viviendo esto. Lo estamos teniendo de frente. La gente aún así no quiere apostarle a las redes sociales. ¿Cuál es el reto de ustedes? O sea, ¿cómo creen que puedan este, pues, tratar de convencer a lo mejor... Este, a lo mejor no está viendo una persona que tiene su negocio y, y como que la piensa. Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que le dirías tú? ¿Qué, ¿Qué retos ustedes se enfrentan?
2: El principal reto es que la gente crea en que invertir en publicidad realmente es una inversión que es necesaria, o sea, es de las primeras cosas que tienes que tener, así como, si vas a abrir un local físico, pues es la renta del lugar buena ubicación, etcétera con ello va una buena imagen, o sea nos enfrentamos mucho a, es que vi el logotipo entalado y me gustó, pues sí pero no es único, eh, es que lo ah, luego lo registro, ok, a lo mejor luego lo registras, pero tiene que ser un logotipo y un nombre que pueda registrarse ante el INPI. Eh, igual en la página web, no hagas una página web ahorita, pero compro un dominio para que ya lo tengas ahí, o sea, es haces Asesorarse. pues si muchas veces también tú vas a un lugar que te puedan hacer un logotipo y no te van a dar la asesoría integral que te van a dar en una agencia de publicidad te digo, a lo mejor un emprendedor llega y, y no va a salir en la primera cita con nosotros, con su página web y el volante y las redes sociales y el Instagram exitoso y todo, pero sí va a salir sabiendo que dentro de su primer año, sus primeros dos años, etcétera de, de, de que existe el negocio, pues tiene que ir haciendo ese tipo de cosas. O, ay, es que no tengo clientes. Bueno, visitas al cliente, traes tu uniforme, traes tu camisa bordada, traes una presentación. No, pues no traigo nada de eso, pero, pero hablo muy bonito. Pues sí, pero también tienes que poderle mandar algo al cliente. Entonces, simple y sencillamente es estar todos los días nosotros picando piedra, explicándole eso a la gente nosotros como les, siempre les decimos no hay ningún problema por darles una asesoría una plática o algo no, no es nuestra intención eh, que nos compren el paquete más grande y etcétera, sino es como un bueno, sal con la conciencia de que si tu negocio no va bien, pues le tienes que invertir pero no te esperas hasta que no vaya bien o sea, espérate, desde, empieza desde ahorita que traes la idea oye, quiero saber, así como comentó ahorita Racelio, oye, la inversión que le hicimos bueno contempla dentro de tu inversión del lugar ...del atrero que vas a poner afuera, pues también lo interno. ¿Qué le vas a hacer a la gente? No, pues una etiqueta un gift card... Un, ...todo lo que puedas requerir y asesórate con alguien que te haga un paquete, pues. Entonces, pero siento que eso de estar nosotros educando a la gente en el tema de policías... va a ser de toda la vida.
0: Sí, porque hay muchas personas, este, adultos mayores, que no le entienden a las redes sociales... ...y necesitas explicarles con peritas y manzana, mira... Este, con esta publicidad haz de cuenta que si pusieras un anuncio en medio de la calle Rosales y, 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 ¿cómo se llama? Y, y Luis Encinas, ¿no? ahí donde antes era el hermosillo Flash, haz de cuenta que ahí lo vas a tener, ¿por qué? Porque hay muchas personas que lo van a estar viendo, pero la diferencia es que lo van a ver con calma en el semáforo a lo mejor y no lo pudieron ver porque volvieron a ver otro lado, aquí tenemos la seguridad de que lo van a ver y lo van a ver muchísimas personas más a lo mejor que si hubieras puesto una publicidad ahí
2: y lo van a ver segmentado también eso es algo que pues todos en nuestro celular traemos abierto el micrófono para WhatsApp porque qué chulada estar mandando un audio pues sí, pero lo que también no saben es que el dueño de WhatsApp, Facebook e Instagram es el mismo. Entonces, es el mismo. Si yo le mando un audio a Víctor diciéndole, ay, se me antojaron unos taquitos, ahorita al ratito ya me vas a estar saliendo policía de tacos, de la hamburguesa, del carro, de la casa. Así funciona. Entonces, ay, qué miedo, me escucha el celular. Pues sí, pero ¿quién de nosotros le va a desactivar el micrófono a, a, al celular? Al... Nadie. Entonces también es sacarle ventaja a eso, pues yo a todo mundo le digo, si no quieres que alguien se entere de algo que hiciste, la única manera es no lo hagas, porque ya las redes sociales, el celular, la ubicación, lo que hablas, lo que mandas por audio, incluso si estabas en Instagram escuchando un influencer y el influencer menciona la marca, te va a salir porque... Tu micrófono escuchó al influencer, entonces dice, ah, le interesa y te va a salir de publicidad. Aunque sí. tú no tengas el poder adquisitivo de comprar la bolsa o los zapatos del influencer, te va a salir de publicidad.
0: De, de hecho, eso, eso es algo que a mí me pasó. Este, eh, bueno, no, como no comparto mi vida privada en redes sociales, a, a lo mejor muchos no saben, pero hace meses tuve, tuve una bebé. Cuando mi esposa estaba embarazada, este, ella me mencionaba de, de ropitas de bebé, ¿no? o cosas así, o me mencionaba de la bebé, entonces pues eh, yo no me ponía a buscar nada, pues o sea, uno es hombre, pues me explico no, no es como que el hombre se va a poner a buscar a ver, ropita de bebé, generalmente la mujer pues, pero ella me platicaba y curiosamente me salían los anuncios este, en Facebook y de todo lo demás, comprar accesorios para bebé y ropita de Mercado Libre y yo ni no buscaba nada, ella me lo comentaba, entonces todo ya, ya va, este... Eh, pues por eso ahora te pide eh, eh, si tú tienes un iPhone te dice quieres que te rastreen lo que tú estás buscando o tus preferencias yo la verdad le pongo que sí para no batallar de que ay, que me aparezca puro que yo quiero este, y, y como que te, te, ejemplifica, ¿cómo? te simplifica, simplifica ajá, te simplifica la vida y te va haciendo ah, este, pero sí me pasó eso que tú mencionabas
2: Incluso hay casos de mujeres que se han dado cuenta que están embarazadas Porque Facebook les saca publicidad de pruebas de embarazo, de síntomas, de que tienes un retraso O sea, que ellas ni en cuenta a
0: la Y por rara. la
2: publicidad se han dado cuenta Pon, Ponle en Google y te vas a encontrar Y me imagino que como eso va a haber otros casos también
0: Oye, o sea, pero qué cañón, es, es cierto, ¿no? Que lo que dicen de que eh, Facebook te conoce más a ti que tú hasta mismo. tu propio novio o sí. tú mismo. Ajá. Y qué miedo porque sí es cierto, o sea, sabe perfectamente lo que estás pensando, lo que todo, todo, porque sí está está cañón. Sí, sí te aparecen cosas que mmm, tú, fíjate, el otro día le comentaba a José Luis, el que nos ayuda aquí, este eh, precisamente eso, que me dio miedo algo, que yo escuché una canción, fíjense, escuché una canción en mi trabajo, y me recordó el ritmo a otra canción Y dije yo Ah, ya sé qué canción es Qué curada la voy a poner Para, acord para acordarme, pues, para, para ponerla Me apareció en Recomendados <risas> en YouTube <risas> sí, Neta O sea, lo pensé No lo dije, estaba solo Lo pensé Me asusté demasiado y dije yo Pero, o sea, que, que lo platique Lo entiendo porque esta cosa tiene micrófono Me explico, Ajá. lo entiendo pero que lo piense.
2: Te predicen tu pensamiento.
0: ¿Cómo? O sea, qué increíble. Yo me he sacado de onda. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Sí, a mí también mí me ha pasado.
2: Sí, porque son algoritmos. O sea, sí. te aseguro que no eres la única persona que cuando escuchaste esa canción, buscaste la otra. Entonces YouTube dice, ah, estaba reproduciendo esta canción en Spotify, y me acaba de abrir a mí la aplicación, entonces quiere escuchar esta.
0: A la torre. O sea, qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Sí. Y, y por ejemplo, mira, a mí me gustaría mucho que las personas que nos están viendo, con la experiencia que ustedes tienen, más o menos a cuántos negocios eh, este, han, han, han trabajado ustedes.
2: Mira, el día de hoy me puse muy feliz, porque hoy eh, trabajamos, obviamente no están activos todos, ¿no? pero en estos seis años hemos trabajado 201 negocios. Y sí pasa, ¿eh? sí pasa que cuando el cliente nos habla en la cita, decimos el Rafael y yo, híjole, no va a durar. O no va a durar con nosotros como cliente, o no va a durar en el lugar. Nos ha tocado también... Que ya saben que en Hermosillo hay como lugares malditos que no deberían de abrir negocios ahí. Y nos ha tocado que nos citen un cliente en ese negocio. A los dos tres años nos vuelve a citar a otra persona que rentó. Y decimos, a la torre, pues, o sea, ni modo. Y si nos toca así, si es, este va a ser un éxito, este va a pegar. Y, y sí, sí pasa. Entonces, sí, eso nos ha ayudado mucho también a poder ayudar a otros clientes a decirles qué hacer, qué no hacer, por dónde se vayan. Sí hay clientes que con toda la confianza nos dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Se te hace bien? ¿Lo ves viable? Y ya le decimos, sí, pero va a estar cosa. Obviamente está muy difícil decirles, pues no, no lo veo viable, pero siempre tratamos como de decirles lo que le falló a alguien que ya nos visitó hace años con esa misma idea de negocio y, y cómo le hizo, pues.
0: Entonces, sí, si tratamos... precisamente para allá iba encaminada, que bueno, me le encaminaste la pregunta. <risas> en este caso que ellas van entrando, este ¿ustedes cómo la van cómo la llevan en la parte de redes sociales?
1: pues nosotros sabemos que es muy importante ese aspecto ¿no? pero sí siento que tenemos necesitamos más bien más más presencia ¿no? o sea tener realmente una estrategia y es lo que pues nos ha costado ¿no? a, a Cecilia y a mí eh, de saber o sea cómo hacer que, que nuestro contenido llegue a más gente que nuestro contenido pues jale ¿no? Sea y sea atractivo entonces de hecho ya lo hemos pensado varias veces de bueno yo creo que es momento, ¿no?, de, de ir a buscar ayuda, ¿no?, porque nosotros tenemos conocimiento limitado, pues, lo que... Lo, lo que, que un simple
0: mortal sabe, Sí, ¿no? o sea,
1: lo básico de redes sociales, pues, ¿no?, pero sí creo que, pues, es algo mucho más complejo, pues, ¿no?, y más ahorita que es súper necesario ese tema. Sí necesitamos como que esa ayuda profesional, pues, ¿no?, de... de... Sí, queremos que realmente esto funcione y siga, y no seamos esas como todas esas empresas que, que empiezan y el boom y todo eso, y después al año pues ya no están, ¿no? Entonces nosotros no creemos eso, porque pues le hemos invertido mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho todo, entonces Los dinero, ahorros. dinero. Entonces eh, realmente creemos nosotros que tenemos un buen proyecto, sobre todo porque por el lugar en, en el que estamos ubicados, pues realmente fue eso lo que nos impulsó o nos hizo que nos decidiéramos hacerlo fue el lugar, pues no, eh, fue lo que nos encantó, pues ¿no? nosotros desde hace mucho tiempo soñábamos no con, con tener un, un negocio en el centro histórico, no, de, de la ciudad, yo por ser arquitecta pues me apasiona, no, todo lo que tenga que ver con el centro histórico y todo eso, entonces yo le decía a mi hermana, yo quiero un, un negocio ahí, pues no. Eh, y eso fue lo que más nos motivó, pues, ¿no? Y sobre todo que nosotros también queríamos mm, darle algo más, pues, al centro histórico. En, en, en otras partes de la, de, la, de la República, los centros históricos son muy importantes, ¿no? Para la ciudad. Entonces, nosotros veíamos que nuestro centro histórico, pues, realmente no es, pues, la gran cosa, se puede decir, o no hay mucho que hacer, o mucho que, mucha variedad, pues, no, está el cafecito y ya. Pero realmente tiene mucho potencial, pues, ¿no? Entonces, nosotros queríamos darle esa esa mezcla, ¿no? Mezcla de usos. Entonces, eso lo que más nos motivaba,
0: pues, ¿no? Que para la gente que no sabe, el, el, el negocio está este, cerca de eh, Catedral, a unos pasos de Catedral entre Bicentenario y Catedral, para los que son de Hermosillo. Ahí van enseguida en a una cafetería, ahí va a estar el Por negocio. Por la calle este. Comfort calle Comfort se llama, ese, ahí va a estar ese negocio y pues hay muchísima variedad, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, hay hay gente que hay, hay personas que nos escuchan a lo mejor y tienen un negocio o van a emprender, este, ¿qué consejo le darías en base a la experiencia de ustedes en, en, en las redes sociales a ellas, por ejemplo?
2: empiezan O sea, empiecen ustedes, generen contenido ustedes. Obviamente lo más importante es la constancia si suben un lunes que amanecieron inspiradas tres fotos y en toda la semana no suben ninguna y el siguiente fin de semana suben cinco, hablábamos ahorita de los algoritmos, Facebook va a detectar que algo no anda bien, ustedes tomen a lo mejor un sábado que se sentían inspiradas muchas fotos, pero pues prográmenlas, organícense, o pónganse alarmas, agenda, hay muchos métodos para, para organizarse, pero sí denle como una constancia. Claro, llegará el momento en el que puedan contratar a lo mejor a una diseñadora que les ayude con ciertas cosas y luego ya van a poder contratar a una agencia de publicidad y luego a la agencia van a poder contratar más cosas. O sea, no se capitalicen tampoco. Obviamente, pues la idea y como siempre les digo a los clientes, la idea es que los clientes que te traen redes sociales luego te ayuden a subir a un paquete más alto o a meterle más publicidad pagada a Facebook o a Instagram. Esa es otra realidad, Facebook es un negocio, entonces ustedes pueden tener publicaciones con excelente contenido, pero si no están pautando el contenido que Facebook obviamente le interesa monetizar las publicaciones, pues ahí se va a quedar. O sea, los va a ver del 3 al 5% de sus seguidores, así sea una página con mil seguidores, una página con 200 mil seguidores, entonces si tengan un presupuesto asignado, hay muchos clientes que nos dicen, ah, es que lo hacía yo y le metía publicidad, pero ahora los voy a contratar a ustedes, entonces ya no le voy a meter publicidad. O sea, como diciendo el dinero que yo lo usaba para publicidad, se los voy a pagar a ustedes. Y les digo, no, no. Les, va, no les va a funcionar. O sea, siempre tengan un presupuesto, lo hagan ustedes, lo haga una agencia asignada para publicidad. Viene diciembre, no se confíen porque las ventas son altas. Métanle publicidad también en diciembre. O sea, es impresionante. Nosotros, a cada uno de los clientes le entregamos un reporte para Literal, con, con el dinero que pagas, ¿para cuánto te alcanza de, de que te vea la gente? En diciembre se hace el doble caro o el triple. Si eres un restaurante y estás anunciando posadas, le tienes que meter mucho más que si le metieras en octubre, por ejemplo. A lo mejor ustedes empiezan a ver desde octubre o finales de octubre de que el regalo ideal esta gente acelerada, porque Si la Navidad faltan dos meses, pues porque en diciembre es carísimo meterle. Tienen que meterle también. O sea, y a lo mejor sí le tienen que meter un poquito más de lo que le meten normalmente en octubre o en septiembre, pero porque tienen que estar con la competencia. Si ustedes le, se retiran en diciembre, no les va a afectar en diciembre, van a traer muy buen alcance, les va a afectar en enero. Entonces, pues la cuesta de enero, cómo llegan ustedes sin alcance, entonces tienen que estar, es permanente.
0: Y, y hay un mito que, por ejemplo, siempre se menciona, ¿no? Es que... Para meterle publicidad a las redes sociales sale muy caro y tengo que meterle dos mil, tres mil, cinco mil pesos a las redes sociales. y Es lo que me viene saliendo un spot a lo mejor en la radio o en la televisión. No, o sea, hasta con 200 pesos, si lo segmentas bien, vas a llegar al público que tú quieres y vas a traer a la gente que tú quieres. El chiste está en saber segmentar y, como bien mencionas, este acercarte a las personas que saben hacer bien esa segmentación, ese trabajo, para con esos 200 pesitos hacer maravillas. No necesitas meterle muchísimo, muchísimo dinero. Y algo que mencionas tú es cierto, a Facebook le, lo único que le interesa es el dinero. Tengo una página, en mi página Víctor Pasillas Provida, este, Provide Familia, en Facebook. Y pues obviamente la censura está todo lo que da, ¿no? Entonces hubo una vez que me censuraron y haz de cuenta que un millón de personas veían la página, ¿no? Era, no me acuerdo si era un millón, un millón y medio. Bueno, el chiste es que un millón, un millón y medio veía la página. De la noche a la mañana me llegó una restricción de algo que yo había comentado que no tenía absolutamente nada que ver con algo que dijeras tú, bueno, pues, o sea, si la verdad, si la regué, bueno, pues me hago responsable. No. Y Facebook, este, me censuró las vistas y a la torre del millón, millón y medio, una persona me veía. Una persona, o sea, exageradamente bajó. Y bien me acuerdo que me dijo una persona, verás, métele dinero. Verás cómo sí va a salir la página. Pero si me tienen castigado, métele dinero. Le metí 200 pesos, subió. Y ya le dije, oye, sí funcionó. Es que lo que a ellos les importa, les vale cuete el que pongas ahí. Con que tú estés pagando, te lo va a hacer trabajar, pero porque le estás pagando. Entonces es cierto eso.
2: Obviamente también hay muchas políticas, ¿eh? nosotros con los clientes que más batallamos son todo lo que tenga que ver con salud, eh, las nutriólogas, los dentistas, eh, todos los que sean médicos, que pueda ser como un, ay, estás atentando contra la salud o estás vendiendo cosas que, que a lo mejor Facebook pudiera considerar que no son legales o medicamentos, etcétera. Entonces también si, si en algún momento ustedes se topan o abren algún negocio que sea algo delicado digamos así como les digo una nutróloga pues a lo mejor y le estás vendiendo cosas no legales para bajar de peso Facebook te va a hacer censura entonces ahí si sí requieres el apoyo de un profesional 100% ya sea que le pagues una capacitación o sea nos ha tocado también clientes que nos dicen oye no te puedo seguir pagando pero capacita a mi hija y le cobramos por hora de capacitación y ya tendrá ella que aprender todo lo que nosotros hacemos en un par de horas o que contrates a una agencia, pero sí tiene muchas restricciones, más en el tema de salud o en el tema, por ejemplo, tuvimos hace años también un cliente que vendía productos orgánicos y nosotros le hacíamos publicidad, pero hay ciertos productos que no están regulados por la cofeprisa en México, aunque en Estados Unidos sí, entonces, ese tipo de productos Facebook te los va eh, bloqueando y obviamente pasa eso, el alcance de la página va bajando, entonces, es hablar con el cliente, oye, no me está dejando publicitar este producto, no me importa. Ponlo, pero no lo pautes O no, no sin sí, sí, quítalo, no lo voy a denunciar O sea, ya dependerá la necesidad de cada cliente Tenemos un dentista también Que su propuesta de valor es el precio económico Y la verdad es muy bueno, pero pues Muy barato lo que él ofrece Pero dice, porque la, la verdad dice, yo gano por volumen Facebook lo tiene bien castigado O sea, que no, porque el, este, Todo el producto que tú ofreces No es real por lo económico pero pues el, es su propuesta de valor y dice, pues ni modo, le tengo que pagar más a Facebook porque le paso como a ti, que lo ve la mitad de la gente que lo debería de ver con su presupuesto. Entonces, es, es un balance ahí con Facebook.
0: Ok, y por ejemplo, este, ¿qué pudieran ustedes nutrir a lo mejor al a, a negocio de ellos? ¿Qué consejo le pudieras dar? a lo mejor un, un mito que tú traigas o, o alguna duda de que yo quisiera acercarme a una empresa de, de redes sociales, pero siempre he tenido miedo por esto, 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 otro y a lo mejor ahorita no los puede resolver y a lo mejor otra persona que también tiene esa duda y aquí uh -huh. sale.
1: Pues, fíjate que hace unos meses estábamos buscando nosotros pues alguna agencia. Yo no sé si, si se pueda, ¿no? Pero yo siempre he tenido esa duda de, de nosotros estábamos buscando sí si eh, el aspecto de, de ayuda en redes sociales, pero también el aspecto de, de ayuda en cuestión de negocio, o sea, de, de eh, ¿cómo te lo puedo explicar? O sea, plan de negocio, ¿sí? En eso, o sea, yo no sé si las agencias lo hacen también, porque nosotros estuvimos buscando algunas y nos decían, no, nomás somos como que manejamos redes, no más. Entonces era como que bueno, pero sí, sí necesito eso, pero también necesito esto, pues nosotros al final de cuentas somos emprendedores y no tenemos toda esa información, pues lo que nos gustaría tener para llevar pues nuestras finanzas más en orden, saben a dónde vamos, cómo vamos a llegar y todo eso, ¿no? Entonces, eh, no sé si, si, si es de todas las agencias publicitarias o es de algunas como...
2: Ahí sí, la verdad, yo no te sabría decir del resto de las agencias, en el caso de nosotros lo hacemos 100%, pero pues porque yo estudié finanzas, ingeniería, Rafael también estudió ingeniería, entonces traemos como que se de los negocios y además también pues la agencia es un negocio, entonces sí le damos al cliente nuestra experiencia de, oye, ¿sabes tu punto de equilibrio? Oye, a ver, ¿cuánto estás pagando de renta? No, pues que tiene que ser tanto por ciento de tu ingreso mínimo para, o sea, no puedes tener clientes que tienen rentas altísimas y ni en sueños van a lograr tener utilidad, por ejemplo. Entonces, ese tipo de pláticas sí las tenemos nosotros con los clientes, pero te digo, no sé si es porque una agencia lo va a ofrecer o porque nosotros, por nuestra formación y porque realmente abrimos la agencia para ayudar a la gente. Uh -huh. O sea, no es nuestra necesidad eh, o nuestro interés nada más a págame, que te vaya bien, si vendes, qué bueno, si no vendes, a mí no me importa. Siempre estamos preguntándole, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? De hecho, en la pandemia... Perdimos la mitad de los clientes y, y muchos les dijimos, no te preocupes, o sea, te vamos a seguir publicando. No, es que no sé si voy, si voy a cerrar el negocio, si bajo la cortina, definitivamente. Ah, no te preocupes, o sea, tienes tres años con nosotros, un mes que damos gratis de contenido, no nos va a hacer ni más ricos ni más pobres. Y ahí estuvimos apoyándolos, claro, también hubo un punto en el que les dijimos, oye, también somos negocio, ¿qué onda? Un paquete más bajito o algo, ¿no? Pero, pero para nosotros, antes que la parte económica, que claro que pues tenemos también eh, compañeros que nos que nos apoyan, equipo de trabajo, todas las oficinas, la renta, entonces también tenemos que pagar nuestras, nuestras deudas pero sí tratamos mucho de hacer que el, que el cliente se sienta escuchado, se sienta como con la inquietud de, oye, es que no sé si cerrar, a ver por qué, no, espérate, no, te aguanta, vas bien. O no sé si abrir una segunda sucursal en donde a tres metros, pues pues no, o sea, es que el local está baratísimo, pues sí, pero no. O sea, como que sí tratamos de darle esa asesoría al cliente, pero te digo, no sé si es por nuestra manera de ser okay. o porque realmente sí lo ofrezcan las demás agencias. Okay.
1: Bueno, también otra ¿Por Sí. otra duda que teníamos era también que, que tenemos como que esa idea de que las agencias son muy caras entonces era como que sí necesitábamos pero cuánto nos van a cobrar vamos empezando entonces realmente no sabíamos si teníamos como que el, el presupuesto para eso no entonces yo creo que es algo con lo que muchos emprendimientos se topan no de que necesito ayuda pero ¿Cuánto? Pues, ¿no?
0: Sí, y tengo que a lo mejor durar cinco años para ya estable eh, estar establecido. Eso es un mito. ¿Será o no será? A ver.
2: Mira, nos ha tocado también, eh, siento que es mucho externar como a la agencia bien lo que estás buscando. Hay de todo, ¿eh? En precios hay cosas muy caras, medianas, muy baratas. Obviamente, pues, afecta la calidad. También hay agencias que a lo mejor te cobran algo mediano y te dan muy buena calidad, pero lo que yo siempre te diría, lo, lo que te diría a ti, o que le diría a cualquier persona que me pregunte es, acércate a una agencia y dile, obviamente si es con nosotros mejor, y dile, oye, necesito eh, tanta cantidad de publicaciones, o necesito, no necesito ahorita el paquete ultra, mega, guau, wow, que me trae, o sea, empieza por lo chiquito, pues obviamente si la agencia te dice, no, no ofrezco eso, bueno, vete y toca la puerta a otra. Hay un chorro de agencias de publicidad. Y otra cosa que yo veo también es, no te cierres a hermosillo. Nos ha tocado muchos clientes que nos buscan de Obregón, de Guadalajara, de Monterrey, eh, de distintas partes de México nos dicen ¿puedo trabajar con ustedes si están en Hermosillo? Perfectamente, o sea, sí. mientras a lo mejor si, si el negocio de ustedes requiere fotografía pues puedes contratar a un fotógrafo, me mandan las fotos, o sea, ábranse también a, a otras agencias a mí por lo mismo que estamos en este tema, a mí me sale publicidad de mil agencias de todo México y veo, y veo precios que igual a la Torre como la hacen, que está bien barato a lo mejor digo, pues es una persona que a lo mejor está ella pero se ofrece de manera digital como una empresa y hace muy buen trabajo. O sea, hay de todo.
0: Sí, eh, precisamente eso les comentaba a ustedes. No sé si recuerden. Les decía que abrieran un canal de TikTok y en TikTok hay muchos videos. De, eh, me toca to a mí, me sale muchos de emprendimiento y cositas así. no, Mi algoritmo era así. Es así, perdón. Entonces me aparecían muchos negocios que en pandemia empezaron a abrir. Y una muchachita contando de que, ay, tengo la ilusión porque ya abrí mi primer negocio y esto y lo otro, y veía los TikToks a los meses. Estoy emocionada porque mucha gente me ha buscado y estoy enviando a toda la República, y de un repente explotaron en redes sociales. Entonces yo le comentaba a ella, oye, ¿sabes qué? Deberían ustedes también este, meterse en ese, en, ese, en ese juego y también empezar a vender por fuera. Porque lo que tú comentas es, es muy cierto, de hecho un youtuber acaba de, de sacar una... Él, él saca en sus, en sus videos mucha este, sopa instantánea, ¿no? Entonces es, hay una sopa instantánea que a, a él se acercó y lo patrocinó. Entonces eh, hicieron una, una eh, un espectacular con la foto de él, con una sopa instantánea... Y lo que, vinieron, lo que vino haciendo esa empresa, en vez de mandar a un fotógrafo a hermosillo a que le tomara la foto y le, le hiciera el diseño y todo lo demás, subcontrataron a un fotógrafo influencer también de aquí de hermosillo y él le tomó la fotografía y trabajó para la empresa. Entonces... Ahorita con las redes sociales ya no tienes que estar tú realmente ahí, o sea, solamente escoger a las personas indicadas y trabajar en conjunto, es algo que podemos explotar y llegar a muchísimas más partes sin necesidad de, de trasladarse como antes, pues entonces los negocios a lo mejor de ella eh, explotar las redes sociales lo más que puedan, ¿no? A
2: nosotros nos ha tocado, y en pandemia nos pasó mucho, o sea, conocidos que nos contratan para que le hagamos un logo básico, le hacemos los diseñitos de los highlights en Instagram, el típico diseño de que para pago de transferencia, tal, o sea, para que se vea profesional, pero quien lleva las redes son ellos, pues quien graba los videos, y les digo, pon un, pon un spot, pon un, o sea, cómprate tu lamparita, tú, y, y me dicen, me voy a sentir influencer siéntete influencer o sea realmente necesitamos tener 200 mil seguidores que 40 marcas nos contraten para poder decir pues, pues si voy a generar buen contenido oye que me da vergüenza voltear la cámara bueno que también a mí me da vergüenza voltear la cámara no pero ah bueno ponla hacia el producto o graba el video o graba la voz no off vete soltando algo que siempre les he dicho y que es algo que traía aquí anotado es eh, Tienes que avergonzarte de tu primer producto. O sea, tú tienes que ver tu primera publicación en Instagram, tu primer video que hagas y tienes que decir, ¡híjola, qué vergüenza! ¿Cómo me atreví a hacer eso? ¿Por qué? Porque eso significa que cuando lo viste seis meses después, ya tenías mucha mejor experiencia, mucho más conocimiento de, ya te habías comprado la lamparita, ya le la habías hecho este vez, pues, tú un spot. O sea, ya te sientes más orgulloso de tu producto. Empieza con un logo que tú hiciste. Que no me vengan los diseñadores ni los de la agencia sí. porque me van a matar, ¿no? Pero, o sea, empieza con algo que tú hiciste y luego ya que te capitalizaste, luego ya lo mandaste a hacer. Ahora sí, súper fregoncísimo con un diseñador profesional, lo registraste, pero empieza. O sea, no se esperen en el que todo el mundo sea perfecto y el cielo esté azul y la primavera esté floreciendo y todo para salir a, a, con un proyecto. O sea, legal. Y sobre la marcha se van a ir acomodando los aguacates, como dice en la carreta. O sea, tú sal. Ya luego voltea hacia atrás y, y nosotros es 100% ver ¿eh? nosotros volteamos a ver publicaciones que le hacíamos a clientes hace años igual a Torre. Hemos crecido muchísimo en diseño, en imagen, en profesionalismo y el chiste es sentirse orgulloso de tu proyecto. Si tú estás seis años después y estás igualito que cuando empezaste, significa que saliste demasiado tarde, o sea, te tardaste demasiado en salir con tu proyecto.
0: Sí, fíjate pues ahorita les comentaba que antes me dedicaba a hacer videos musicales, este, comerciales y, y también fotografía. Yo me acuerdo de las primeras fotografías que tomaba, los primeros videos y decía yo y, y, bueno, y algunos por ejemplo hay un video este musical que no voy a decir qué para que no lo vayan y lo busquen que cuando ahorita de hecho lo vi hace como dos meses. Y lo vi dije yo, qué pena. <risa> sí, no, yo no lo hice porque puse mi nombre. Así pero, es. Pero está padre porque ya ahorita yo lo veo y digo yo, si avancé. Y eso fueron los inicios y todo el mundo empezamos regándola. Y ahorita es más, te puedo decir que la sigo regando mil veces, ¿no? Pero si sí has crecido y eso creo que todos nos lo debemos de llevar. Y ya la última pregunta, para ustedes, ¿qué ha sido? A mí me gusta mucho este, reforzar esta parte. Para ustedes, ¿qué ha sido eh, el apoyo de la familia en tu caso?
1: Pues ha sido todo, ¿no? En nuestro caso, pues nuestros papás nos han apoyado desde que... Teníamos la idea loca cuando estábamos habilitando el local. Mi papá estaba de carpintero, de albañil, de electricista, de todo, ¿no? Todo, todo el apoyo nos han dado. Incluso iban a, todavía lo hacen a veces, ¿no? Van a ayudarnos a cerrar porque les da miedo que nos pase algo. Entonces, no, nuestros no sé, papás siempre nos han apoyado totalmente en todo lo que nosotros queremos emprender y... y, y nos han dado, pues, ánimos ¿no? Al contrario de, de, de desanimarnos o decirnos, no pueden. ¿no? Es totalmente positivo,
0: pues, ¿no? Y para ti, eh, eh, en, en tu caso, en el caso de Rafael y, y, y tuyo.
2: La misma también. Mi mamá, lo principal es los rezos de mi madre. Yo siempre que mamá voy a visitar un cliente, reza para que se haga. Oye, ¿cómo te fue en la reunión? Bien, perfecto. Ah, muy bien. Oye, ¿qué haces? Despierta todavía, duérmete. No, es que tengo que mandar este proyecto, tengo que hacer esto, o sea... Realmente, y algo que para mí es fundamental es la formación, porque me dice mi mamá, ay, te desvelas mucho, ay, no comes bien tú me hiciste emprendedora, o sea, yo sin el apoyo de ella desde niña, desde que me metí en mil clases, porque le decían en la escuela, ay, que tiene hiperactividad, no, 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 lo que tiene es demasiada energía y la tiene que enfocar en algo, entonces, y de ahí fue, porque, hoy estudié una cosa, luego salí y me gusta la administración, pues, estudié administración, oye, me gustó la publicidad, entonces, estudia publicidad y es diplomado, o sea, es todo, entonces, realmente, sin su apoyo, yo no me hubiera animado ni a abrir un negocio, ni a hacer mi primer plan de negocios, ni nada.
0: Y para cerrar, ¿qué mensaje le darías a alguien que quiere emprender ahorita un negocio en pandemia?
2: Pues yo diría que
1: se, se avienten, así, así yo Como creo que... Como fue en Pues sí,
0: o sea... Que, tienes
1: no, se avienta, que no
0: arriesga. Tienes que no empezar
1: gana. de alguna manera. Como decía, me gustó mucho lo que decía, que, que pues empieza con lo que tengas, pues no con el logo que te hiciste ahí en Canva, o en PowerPoint, no sé... De alguna manera tienes que empezar, pues, ¿no? Y, y realmente es muy bonito pues, ver algo tuyo, ver algo que, que tú creaste desde cero, entonces es algo muy, muy satisfactorio, pues, ¿no? Entonces yo creo que, que empiecen, empiecen como puedan, como se, como se pueda así, y, y las
2: cosas se van a ir dando, se van a ir poniendo para que vaya creciendo con el favor de Dios.
0: ¿Y tú qué consejo le darías a...
2: Rodate ganadores. O sea, está muy trillada la frase, pero somos el promedio de las cinco personas con las que convives. Entonces, si vas a abrir un negocio, sí es muy importante, además del apoyo a la familia... Es muy importante quién te rodeas, que tus amigos estén emprendiendo, aunque sean cosas diferentes, aunque sean cosas iguales, pero gente que tenga la mentalidad como tú, porque luego te vas a encontrar tú con que estás cansado, que las ventas no fueron bien, que tuviste que poner de tu sueldo para la nómina y te encuentras con el amigo que tiene la vida resuelta y te va a decir, ay, es que para qué abriste ese negocio, que no es negocio, o sea, y, y con el tiempo se van a ir dando cuenta que las amistades se van haciendo menos, pero se van haciendo de excelente calidad. Y el otro consejo también como extra es la, el equipo con el que vas a trabajar. Realmente la agencia no fuera nada sin la gente que nos apoya. Hay gente que tiene años trabajando con nosotros. Hay gente que acaba de entrar porque yo veo que van a durar años también con nosotros y que sin ellos de verdad ni el Rafael ni yo fuéramos nada en este mundo porque son total apoyo para nosotros.
0: Sí, y, y mencionabas ahí una, una parte este, muy importante, lo del principio este, se me fue la, 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 la idea, espérame, espérame, le voy a cortar. Eh, lo, lo que mencionaste al principio. De ganadores. Ándale, ok. Sí, y, y algo que tú acabas de mencionar, mucha gente, este, generalmente cuando ve a unos amigos que está haciendo algo guau, este, desgraciadamente yo veo y digo, ah, porque… Empiezan a hablarnos y, ay, ya viste y que esto y lo otro. Y empiezan a buscarle miles y miles de defectos. Y, y, y vea a otro amigo que está sobresaliendo y le da envidia y esto y lo otro. La verdad, no seamos así. Yo creo que, yo la veo de esta manera. Si un amigo está emprendiendo y está, le está yendo guau, wow, y otro amigo acá, y digo yo, yo me pongo a pensar y digo, qué padre estar rodeado de personas que está yéndole bien y que están, están creciendo. Quiere decir que estoy este, juntándome con las personas correctas, porque pues si estás con personas que no tienen, buenos, no tienen proyectos, que su vida es, es al día, y que na, oye, pues yo creo que vas por un mal camino porque te van a terminar arrastrando a ti también. Entonces yo digo que seamos mejores, este, tratar de ayudar al prójimo, o sea, ayudarle, ayudarle. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día de mañana él te va a dar un consejo que te va a servir mucho a ti y va a ser que tú también termines explotando tu, tu, tu potencial, ¿no? Y no tratar de, de, de pisar, ni, ni cerrar puertas, ni hablar. No, al contrario, son tus amigos. O sea, acércate, ayúdales y, y, y tú también emocionate porque al final de cuentas también eres parte del proyecto de él porque es tu amigo, pues. Y, y seamos también... este Generalmente cuando uno abri abrimos un negocio buscamos que los primeros que lleguen y todos sean nuestros amigos de cerca y desgraciadamente son los que no se acercan. Pero tampoco nos pongamos tristes porque este, va a haber muchas personas que sí les va a interesar y tampoco este, tenemos esa idea de que, ay, es que mi amigo va a venir, ¿no? Este, de ellos tienen a lo mejor diferentes gustos que no son los que yo les voy a ofrecer y no por eso van a dejar de ser mis amigos. Este, hay que tener ese equilibrio y no rendirnos y salir y, al día siguiente y tratar de ganarse al mundo, ¿no? Ese, ese, ese aprendizaje me gustaría que se lo llevaron ustedes y tratar de ser un poco más empáticos, porque sí, la verdad, ahorita el mundo se está volviendo muy vacío, ya todo el mundo quiere ver por sí mismo, nadie quiere ayudar al otro y todos se quieren pisotear y la verdad, no, no está, no está, no está bueno ese cotorreo. Entonces, este me da mucho gusto eh, que hayan estado aquí, me da mucho gusto que sus familias estén apoyando. Siempre trato en estos programas como que un poco meterle en este rollo a la familia, porque también se están hablando muy mal de la familia y la verdad, sin la familia no fuéramos nada. Entonces sí, hay que fortalecer un poquito más eso, quitarnos todas las ideas que se están metiendo y, y me da muchísimo gusto que las dos estén emprendiendo estén esos proyectos y, y que les esté yendo bien. La verdad me da muchísimo gusto. Eh, aquí tienen un espacio, si se les ocurre hablar de algo, con todo gusto mándeme un mensajito y aquí, aquí lo, lo platicamos. no. Este Pues me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias Araceli y, y Cris.
2: A ti Víctor. A ti, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos ven, Este me pueden seguir en mis redes sociales, Víctor Pasillas, así me encuentras en todas. Pasillas va con C de casa, si no, no me vas a encontrar. Y compartan mucho este podcast, eh, que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.